0: 虎秀，商业有味道。你好，我是金涛。碧桂园、恒大都不愿当第一。二零一七年，碧桂园合约销售额超过五千五百亿元，比恒大高百分之十，成为中国房地产行业第一名。但二零一八年、二零一九年又连续被恒大反超。碧桂园营收首次超过恒大，则是二零一九年的事儿。而且这一年，碧桂园的净利润达到612亿，相当于恒大的 182%。在土地储备的方面，恒大一直保持着优势，截至2019年年末，领先碧桂园13个百分点。在合约销售金额、土地储备、营收、市值这四个方面，碧桂园已经有两个超越恒大，但两家都不是很愿意成为中国房企第一股。衡量房地产企业规模最重要的指标是合约销售金额。2015年以来，碧桂园、恒大合约销售金额可谓是你追我赶。合约销售金额代表过去，土地储备则代表未来，被称为“地根”。合约销售金额、土地储备是衡量房地产企业规模的两个关键指标。2015年，碧桂园相当于 0.7 个恒大； 2 0 1 9年，相当于 0.9 个恒大，追赶势头不可谓不猛。房地产公司通过物业销售所获资金不会直接确认为营收，而是先计入合约负债。一是因为很多情况下卖的是期房，房地产公司履约责任还没有完成；二是项目售罄结算前，成本无法最终确认，营收也不能确认。合约负债相当于房地产公司的蓄水池，在一定程度上可以根据需要从中抽取营收。有了这个蓄水池，房地产公司的营收一般不会难看。2016年，碧桂园、恒大合同负债规模相近，均在 2,000 亿上下。从2017年开始，碧桂园合同负债一骑绝尘，到2019年年末达到了 6,470 亿，相当于恒大的 499% 四值得强调的是，合约负债的债务属性。房款虽然已经收到，但开发商要完成履约任务，还要投入大量的成本，直到购房者验收之后，才能确认为营收。假如资金链出现问题，不能按期交房，甚至项目烂尾，那那时合约负债就不是蓄水池，而是背上的泰山了。多年以来，碧桂园营收落后于恒大，而且差距不小。鉴于碧桂园还有六千四百七十亿合同负债等待确认为营收，在未来若干年，营收持续领先的把握较大。池子蓄满水，再让营收超越恒大，然后争取保持或者扩大领先优势。这也许是碧桂园的一厢情愿。二零一九年，恒大毛利润、毛利润率分别降至一千三百二十九亿和百分之二十八，碧桂园毛利润上升到一千二百六十六亿，相当于恒大的百分之九十五。碧桂园净利润率稳定在百分之十三一线，恒大二零一九年净利润率骤降到百分之七，两家净利润分别为六百一十二亿和三百三十五亿，碧桂园大幅胜出。2019年，恒大毛利润率和净利润率双双大幅下降，去库存之心昭然若揭。2020年 Q 1这种意味更加明显。房地产公司主要资金来源为债务融资，计息负债用来衡量债务融资规模，包括公司债券、优先票据、可换股债券和银行贷款等项。如果债务偿还期在12个月之内，列入流动负债；反之，则列入非流动负债。截至二零一九年年末，碧桂园计息负债达到三千六百九十六亿，从二零一四年算起，年均复合增长率达到百分之四十三点三。恒大截至二零一九年年末计息负债达七千九百九十九亿，其中三千七百二十二亿列入流动负债，四千二百七十七亿列入非流动负债。除了关注计息负债规模，总负债与净资产的比例也是衡量房地产公司负债水平的关键指标。恒大总负债遥遥领先，截至二零一九年年末达到一点八五万亿，比碧桂园多一千五百九十五亿。加之恒大在净资产方面有一千四百亿领先优势，净资产负债率明显低于碧桂园。截至二零一九年年末，恒大净资产负债率为百分之五百一十五，在房地产商当中处于较低的水平，比激进的碧桂园低二百五十七个百分点。从最近三年的走势看。把净资产负债率维持在略高于百分之五百的水平是恒大的既定方针。反观碧桂园的净资产负债率还在高高飘扬，二零一九年较二零一八年有较大降幅，但下降趋势能否成立，还要再看一到两个财年。房地产企业为获得高额收益，通常会采用激进的财务政策，未来一两年需要使用的资金往往多于能够运用的资金，形成的资金缺口需要靠债务融资填补。房地产公司质量最高的流动资产是现金和落成代售物业，前者是随时可以动用的现金，后者是在顺利的情况下等同于未来一两年可以运用的现金。截至2019年年末，碧桂园账面现金 2,490 亿，落成代售物业 457.8 亿，合计 2,948 亿。房地产公司有两大刚性支出，一是净应付账款。二是在建工程的后续投入，房子盖了一半，后续资金接济不上，项目会烂尾，付了全款的购房者要闹事。不管哪种情况，房地产公司资金链断裂的消息将不胫而走，银行催提前还贷，供应商讨债，各方一起挤兑，房地产公司就要大呼我命休矣。截至二零一九年年末，碧桂园账面现金及可出售物业合计两千九百四十八亿，需要支出的净应付账款以及在建工程后续投入合计四千七百一十二亿，超过高质量流动资产一千七百六十四亿，可视为资金缺口，需要通过外部融资填补。二零一八年末，这个缺口仅为四百四十七亿。碧桂园资金缺口加大的主要原因是在建工程规模从二零一八年末的七千三百四十七亿增至二零一九年年末的九千四百亿。截至二零一九年年末，恒大应付账款高达七千一百七十六亿，减去一千四百三十七亿应收账款，净应付账款达五千七百三十九亿，相当于碧桂园的百分之三百六十七。最终估算下来，恒大资金缺口达到四千一百四十七亿，比碧桂园多两千三百八十三亿。恒大一年内可以竣工的在建工程，以及以成本入账的价值，比碧桂园多一点零六万亿。二零一九年年末，价值一点二万亿的在建工程，再投一千两百亿可以竣工。假设毛利润率为百分之二十五，成本一点三二万亿的物业销售收入将达到一点六五万亿。这也是一个蓄水池，只不过比合同负债的不确定性要大一些。首先要投入一千两百亿完成项目建设，对恒大来讲问题不大。其次是把一点六五万亿的房产顺利卖出，这与宏观经济有莫大关系。假如恒大节奏踩准，可以轻松夺回中国房地产龙头的桂冠。碧桂园、恒大都相当的激进，面临的主要风险各不相同。碧桂园的风险在融资。尽管有数千亿未动用银行授信额度，但对于民企来讲，不缺钱时额度好好的在那儿；一旦风闻里资金链有问题，银行催着提前还贷还来不及，哪家会按照授信额度放款呢？最后，恒大的风险在销售，关键在二零二零、二零二一年。虎嗅商业有味道，我是金涛，四点水的涛，下期见。虎嗅。商业有味道，有味道。本节目由喜马拉雅、虎秀网联合制作播出。欢迎下载虎秀 APP， 关注虎秀公众号，查看音频文字版。